0: Hallo und herzlich willkommen zu The Bodybuilding Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset in der Bikini-Bodybuilding-Welt. Ich freue mich, dass du auch zur 19. Episode wieder eingeschaltet hast und ich hoffe, dass es dir gut geht. In der 19. Episode von diesem Podcast habe ich einen wundervollen Gast, nämlich den Alex Krump, der sich dann gleich auch ein bisschen genauer vorstellen wird. Gemeinsam haben wir uns das Thema, verschiedene Themenbereiche im Kontext Bodybuilding versus Powerlifting bzw. Äh, <lacht> Kraft-3-Kampf angeschaut. Und ich würde sagen, without further ado steigen wir gleich direkt in das Gespräch mit dem Alex ein. Aber vergiss bitte nicht, dass du mir auch eine gute Bewertung auf Spotify und oder Apple Podcasts für diesen Podcast da lässt, wenn du das noch nicht gemacht hast, um meine Arbeit damit zu unterstützen. Aber jetzt, without further ado, let's dive straight into it. Hallo Alex, danke, dass du dir Zeit genommen hast, dass du dich zu uns in den Podcast schubst. Ich freue mich sehr, dass du dich heute mit mir über das Thema Bodybuilding und Powerlifting so ein bisschen im Vergleich unterhalten wirst. Du bist da meine liebste Ansprechperson, würde ich fast sagen. Erstens, weil ich mit dir super, super gerne tratsche. Und zweitens, weil du ja auch selbst aus dem Powerlifting kommst und aktiver Bodybuilder bist. Für die, die dich noch nicht kennen und meinen Podcast gerne hören, Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Da vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf und da auch so ein bisschen plaudern darf und aus den Nähkästchen reden darf. Also um mich selber vorzustellen, mein Name ist Alexander Krump. Ich bin eben ähm, naturaler Profi-Bodybuilder und Online-Coach und ich bin ja eigentlich Bodybuilder, der dann kraft 3-Kampf eine Zeit gemacht hat und dann jetzt wieder zurückgeswitcht ist zum Bodybuilding. Also meine Roots sind ja tatsächlich... Auch im Bodybuilding, weswegen ich dort halt auch etwas stärker einfach ja, verankert bin, sage ich mal. Und genau, ich bin seit 2015 aktiv bei Wettkämpfen beim Bodybuilding dabei. Trainieren werde ich so seit ca. 2012, 2013, also so ca. 10 Jahre jetzt. Und ähm, sowohl ich als auch meine KundInnen haben, glaube ich, in allen Sportarten auch schon sehr, sehr viele Erfolge erzielt. Also sowohl im Bodybuilding als auch im Powerlifting. Das heißt, da können wir auf jeden Fall viel viel über alles quatschen und habe über die Jahre jetzt doch schon ein bisschen Erfahrung gesammelt in allen möglichen Bereichen.
0: Was ich an dir so gerne mag, Alex, ist, dass du dich selbst nicht immer in das aller, also du bist keine Person, die sagt, ich bin der Beste, Punkt. Ich finde, du untertreibst ein bisschen. Ihr habt nicht nur gute Leistungen, ihr habt wahnsinnig tolle Leistungen erbracht, du und dein Team. Und ich weiß deine Kompetenz als Coach sowohl im Bodybuilding-Bereich als auch im Powerlifting-Bereich, obwohl das jetzt nicht mehr der aktivste Bereich für dich ist, aber ich weiß, dass du ja auch eine Zeit lang, glaube ich, in die Richtung ein bisschen gecoacht hast, ähm, enorm zu schätzen. Und genau deshalb habe ich dich da ja auch eingeladen. Damit wir das kurz dazu sagen, ähm, der Alex gehört ja auch, beziehungsweise Sophie deine Partnerin. Und du, ihr ja, habt ihr das Quarter Turn Posing gemeinsam, das heißt für die, die zuhören und sich nicht für die Bikini-Klasse interessieren, weil mein Podcast ist ja nicht nur für die Bikini-Klasse ausgerichtet, sondern für Bodybuilding und alle, die das interessiert. Um, du gibst ja Posingstunden für alle Klassen, außer für die Bikini-Klasse, gell? Wo kann man dich da ja,
1: Bikini und Wellness, die werden noch nicht, weil ich mich nicht so gut auf Schuhen bewegen kann und tatsächlich halt auch der, der Posing-Stil und Co. einfach noch nicht ganz so meines ist. Und eben, also du weißt es ja selber, gerade da kommt es halt sehr, sehr auf diese Feinheiten an und da habe ich halt einfach nicht die, die Energie und Ressourcen, mich da irgendwie noch mehr rein zu tigern. Und es ist auch nicht von meinem Coaching die Zielgruppe, also ich versuche ja auch eigentlich eher, ähm, Figurathletinnen oder darüber anzusprechen. Also da sind ja die meisten bei mir im Team tatsächlich eher in der Women's Physik oder Women's Bodybuilding ähm, angesiedelt.
0: Voll. Und daran bist du auch sehr, sehr gut. Das heißt, man kann sich bei Posingstunden für diese Klassen auch sehr gerne bei dir melden, gell? Genau. Okay. Und ich würde sagen, ähm, danke auf jeden Fall, dass du dich vorgestellt hast. Ich glaube, die, die dich noch nicht kennen, Sie werden dir jetzt hoffentlich auf Instagram folgen, weil du bist in dem, was du tust, toll. Dein Handle findet man natürlich in der ähm, Beschreibung von diesem Podcast. Ähm, vielleicht kennen sie dich aber schon. Und das war eine kurze Auffrischung. Vielleicht wissen, viele wissen vielleicht gar nicht, dass du auch, aus dem, äh, dass du auch mal im Powerlifting aktiv warst. Ähm, und ich würde sagen, dass wir jetzt gleich ins Thema einsteigen. Wir haben euch die Möglichkeit gegeben, dass ihr uns ein paar Fragen da lasst, ähm, beziehungsweise so Content-Wünsche, die ihr euch wünscht, dass wir gemeinsam in dieser Podcast-Episode ansprechen werden. Und ich würde sagen, beginnen wir mal mit der wichtigsten Frage. Gibt es von uns beiden mal ein Comeback im Powerlifting? Was würdest du sagen? Wie schaut es denn bei dir aus?
1: Ja, also ich muss sagen, also bei mir ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass es früher oder später mal wieder ins Powerlifting geht, ähm, einfach weil ich mir die Grundübungen sehr, sehr viel Spaß machen, ich auch sehr gerne schwer trainiere, ich auch ähm, diese technischen Aspekte bei den einzelnen Übungen eigentlich sehr, sehr gut und sehr interessant finde, also das ist äh, tatsächlich so ein bisschen glaube ich, das, was mich so immer ein bisschen limitiert hat, auch im Powerlifting, dass ich einfach nicht nur machen kann, sondern da halt teilweise vielleicht sogar schon zu fokussiert drauf bin und dann eben auch viel, zu viel muskulär und zu langsam arbeite, anstatt einfach anzuschieben. Ähm aber ähm, aktueller Fokus liegt bei mir ganz klar aufs Bodybuilding. Ich habe meine Defizite, wenn man mich so ansieht, auch eher im Oberkörper und da ist halt eben kraft 3 kampf aktuell nicht das beste Tool, um den Oberkörper voranzubringen, mhm. weil einfach zwei von drei Übungen unterkörperlastig sind ja. und da eben dann natürlich einfach weniger Ressourcen da sind, um den Oberkörper voranzubringen, aber wenn das äh, quasi mal so bisschen besser ausgeglichen ist und die nächste Season, die für mich, ähm, sag ich mal, noch etwas wichtiger ist, bevor es dann wahrscheinlich eh in eine bisschen längere Wettkampfpause geht, auch beim Bodybuilding wieder, ähm, ähm, sobald das dann quasi abgeschlossen ist, dann glaube ich, dass für mich auch wieder ein kraft Kampf geht, weil ich da auch noch ein paar Ziele habe, die ich auf jeden Fall erreichen möchte, ähm, was so Kraftwerte angeht, vor allem beim Beugen und beim Heben ähm, und genau, okay. wie sieht es da bei dir aus?
0: Willst du die Ziele noch mit uns teilen, bevor bevor wir da über mich sprechen? Ähm, du ja. also magst du mal so auch den Vergleich sagen, was du in der letzten ähm, Powerlifting-Saison für PRs hattest da auf der Plattform und was deine Wünsche und Ziele für die Zukunft wären für ein eventuelles oder sounds like sicheres Comeback?
1: Ja, ähm, also wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war mein Total beim letzten Wettkampf, was entweder die Staatsmeisterschaft in Österreich war oder die österreichische Meisterschaft 2018, ähm, war ein Total von 622,5 Kilogramm in der 93-Kilo-Klasse mit so circa, ich glaube, 230 oder 240 Kilogramm Kniebeuge, ähm, 142,5 beim Bankdrücken und ich glaube, 250 beim Heben. Ähm, genau, und da weiß ich nämlich, dass beim Heben mehr drinnen war, weil ich habe im Training quasi ähm, ohne Zughilfen schon mal 260 gehoben, ähm, eben in der Vorbereitung auf den Wettkampf. Da war quasi nur ein Griffproblem bei mir immer da, dass da das Gewicht zwar raufgegangen wäre, aber der Griff nicht stark genug war. Ähm, beim Beugen wäre, glaube ich, auch ein bisschen mehr drinnen gewesen, weil es waren die 230 und die 243 damals habe ich gefailt weil ich eben auf den Rekord gegangen bin, um zu schauen, dass ich halt ähm, ein halbes Kilo mehr hat als mhm. der, der andere, mhm. ähm, der es dann eben leider auch gebeugt hat, ähm, beziehungsweise cool, dass es gebeugt hat, freue mich für ihn, aber leider für mich, weil ich natürlich dann im Total ein bisschen zurückgefallen bin ja. und so die Ziele wären tatsächlich, dass ich da auch so auf eine 250er Beuge vielleicht einmal komme. Mhm. Ähm, das glaube ich, eigentlich sehr, sehr realistisch, weil Beugen so die Disziplin ist, die mir auch am meisten Spaß macht. Ähm, beim Bankdrücken nehme ich einfach alles mit, was geht, weil eben durch bei mir durch den Impingement und generell durch ähm, dadurch das Bankdrücken nicht so meine Disziplin ist, ähm, ja hoffe ich, dass ich da vielleicht auf 160 oder sowas mal raufkomme. Da freue ich mich aber über alles, was über 150 ist. Ähm, und beim Heben, glaube ich, ist so die magische Zahl die 300. Mhm. Da weiß ich halt nicht, ob ich tatsächlich dafür... Insgesamt halt stark genug bin und noch die Hebelverhältnisse habe, aber ich glaube, wenn ich halt wirklich fokussiert dran bleibe, jetzt dann eben auch dann wieder für ein, ein Jahr oder zwei Jahre, dass ich dann eben ziemlich schnell wieder auf mein altes Max auf die 2,60 raufkomme, weil ich habe jetzt ja auch im Bodybuilding-Training mehr oder weniger so aus Spaß einmal 2,45 auf ein Double mal gehoben gehabt. Und ähm, da glaube ich, dass dann eben zumindest diese 275, das so der nächste Meilenstein ist für einen Powerlifter ja immer, ähm, das auf jeden Fall gehen wird und dann natürlich danach mü müssen die 300 fallen.
0: Das sehe ich auch so. Ich unterschreibe das. Also man kann sagen, du bist ein guter Powerlifter. Du bist sehr, sehr stark und ich freue mich schon wahnsinnig auf dein Comeback da. Also bezüglich... Meiner Comeback, ich bin mir da ein bisschen unsicher. Ich habe ja ähm, ein, ich weiß nicht, ob ich das Hip Impingement nennen möchte, aber ich merke auf jeden Fall, sobald ich ähm, unter Parallele beuge, dass wirklich mein Femur in den Hüft, äh, in die, in die Hüfte, in die Hüftpfanne reinbohrt und reinstülpt und dass mich das insofern limitiert, dass das also auch schmerzhaft ist. Also ich bin aber ähm, auch anatomisch für eine Beuge ehrlicherweise nicht so gut gebaut. Um, und das zeigt sich eben jetzt in dem, ich weiß jetzt nicht, ob ich das wirklich aktiv als Impingement bezeichnen möchte, aber zusätzlich um, zu meinen Knieproblemen, um, weil ich durch die Fe Fußfehlstellung da auch, also ich habe eine Fußfehlstellung, um, da schon ein bisschen vorbelastet bin. Und das hat mir im Powerlifting dann nicht so gut getan. Weiß ich nicht, ob ich jemals wieder eine äh, starke Powerlifting-Beuge zusammenbringen würde, wenn dann nur mit für mich zu viel Aufwand, was es mir halt aktuell nicht wert ist, um, also mit sehr, sehr viel Aufwand und sehr, sehr viel Arbeit dafür. Bankbrücken könnte ich machen. And that's fun. Also da wird nichts dagegen sprechen. Und Kreuzheben tue ich gerne, also sah gerne. Aber ist halt eher suboptimal, wenn man nur zwei von drei Disziplinen ausführen kann. Also mal schauen, was die Zukunft bringt. Heben tue ich gern drücken grundsätzlich auch. Es passt also overall jetzt nicht alles wirklich mit meinem Ziel ähm, der Bikini-Klasse und da jetzt wirklich das Allermeiste rauszuholen zusammen, aber ich denke, dass man der oder die beste Bodybuilderin ist oder auch der oder die beste Powerlifter in, wenn man das macht, was man gerne macht, auch wenn das manchmal Programming-wise dann ein bisschen dem abweicht, ähm, solange man das gern macht und darin stark wird, denke ich, dass man das auch zielorientiert ausführen kann. Das heißt, mal schauen, bei mir ist das eher so ein, mal schauen, was passiert und was meine Hüfte so in der Zukunft macht und sagt. Cool wäre schon, aber es ist für mich jetzt kein aktives, großes Ziel. Solange ich weiterhin heben darf, vielleicht hört mein Coach zu, ich will weiter heben, <lacht> bin ich glücklich.
1: Ja, ja ich meine, du wirst das ja eh sehen, ich glaube, durch deinen aktuellen Coach kann man ja quasi da, wenn man halt wirklich mal mehr Zeit und Energie rein investieren möchte, ja eben auch mal bewusst an dieser Beugetechnik arbeiten, an eben ähm, den Strukturen, also wenn es halt wirklich äh, also ein, ein strukturelles Problem ist, dass da der die Hüftnochen und Co. tatsächlich wirklich die Probleme macht und man das auch nicht über eine andere Beinstellung und Co. oder irgendeine speziellere Beugetechnik fixen kann, dann ist es leider, glaube ich, halt vorgeschrieben, dass es nicht gehen oder einfach nicht sein soll, aber ansonsten, glaube ich, kommen da viele Leute drauf, wenn man mal einfach eine längere Zeit Abstand von Übungen gemacht hat, die man eigentlich vielleicht in der Vergangenheit gern gemacht hat, dass dann, wenn man sich da so langsam reintastet, es vielleicht dann doch geht oder doch besser geht, als man es irgendwie erwartet hat. Du hast das eh richtig gesagt, ich glaube eh generell, den die besten Athleten machen halt einfach das, was sie machen, sehr, sehr gerne. Dadurch ist halt auch der Effort der Einsatz dementsprechend hoch und dementsprechend werden halt dann die Ergebnisse auch besser sehen, anstatt dass man sich vielleicht gegebenenfalls an einen theoretisch optimalen Modell ähm daran irgendwie arbeitet und da aber dann einfach eben Gains auf der Strecke last beispielsweise oder eben auch vielleicht Kraft auf der Strecke last, nur weil man sich dann eben in irgendwelche Sachen reinzwingt, die man nicht so gerne macht oder halt einfach Sachen leicht anders priorisiert. Also ich glaube, dass das tatsächlich ähm, schon langfristig gesehen natürlich so kleine Unterschiede machen kann, aber eben solange der Einsatz äh, passt, mit der aus meiner Sicht immer wichtiger sein als dann da äh, vom Programming, wenn das jetzt ein bisschen optimal oder ein bisschen nicht ganz so optimal ist.
0: Voll, sehe ich auch so. Weil wenn ich beispielsweise jetzt das für mich perfekte Programming habe, um meine Ziele zu erreichen, aber das macht mir überhaupt keinen Spaß, dann werde ich da ziemlich viel auf der Strecke lassen, wenn ich stattdessen halt auch mal ein paar Lifts drinnen habe, die vielleicht suboptimal sind, aber wo ich dann overall in allen Bereichen viel, viel mehr Gas gebe, weil ich das einfach super, super gerne mache. Das sehe ich genau, genau. So. Also so,
1: so, so, ein so. So ein Beispiel aus der Praxis wäre für mich ähm, eben beim Bankdrücken. Wenn man sagt, man ähm, Bankdrücken, hört man ja auf Social Media, dass das jetzt nicht immer die beste Übung ist für den Muskelaufbau und vielleicht nicht das aller-tollste aller ist für die Brust oder so. Aber wenn mir das halt enorm viel Spaß macht und da eben gegebenenfalls da halt dann der Pro ist, einfach entsprechend da ist, dann kann ich das halt auch einfach in mein... mein Trainingsprogramm sicherlich irgendwie inkludieren, ohne großartig Abstriche zu machen. Und wenn ich merke, ich merke halt Bankdrücken nicht ganz so krass in der Brust, dann habe ich halt eine andere gute Übung für den Trizeps oder für die Schultern und kann halt dann auch mit irgendwelchen Assistance-Movements natürlich die Brust dann noch mit extra Liebe versorgen. Oder beispielsweise eben beim Bankdrücken halt einfach die Priorität ist und ich da auch gute Brust treffe, dass das auch, wenn sie jetzt nicht die verkürzte Position direkt am Anfang belastet, ich sie trotzdem direkt am Anfang drinnen habe, weil das einfach so mein Main-Movement ist, wo ich halt stärker werden möchte und dann an andere Übungen, die vielleicht sinnvoller in der Theorie auf Platz als laut 1 quasi wären, ähm, weiter hinten andere einfach weil dadurch halt der Effort und der Spaß im Training besser ist, anstatt dass man dann immer frustriert in die Session reingeht und sich darüber ärgert, dass man als Übung sechs Bankdrücken noch machen muss und dort von Woche zu Woche eigentlich gleich stark bleibt, anstatt dass man eben da über den Spaß dann entsprechend mehr Progress macht.
0: Voll, voll. Das finde ich hast du voll gut erklärt mit dem Beispiel. Das ist ein wahnsinnig tolles Beispiel und denke ich, da können wir uns viel davon mitnehmen. Das finde ich sehr, sehr schön gesagt. Das geht auch einher mit einer Frage, die wir bekommen haben, nämlich inwiefern sich Bodybuilding und Powerlifting kombinieren lässt, also dieses Powerbuilding, was vielleicht viele schon gehört haben, und wie sinnvoll das Ganze ist. Das ist eine Frage, die wir von einer Teamfollowerin gestellt bekommen haben. Und ich finde, darüber haben wir jetzt eher ein bisschen gequatscht, so ein bisschen in die Richtung. Wie würdest du das beschreiben? Ich weiß. Es kommt halt immer darauf an, wie man das sieht, ob man Powerlifting und Bodybuilding wettkampfaktiv machen möchte oder einfach nur im Training.
1: Ja, ja also es ist immer schwer zu, zu sagen, ähm, weil gerade wenn wir uns natürlich Bodybuilding-Training und sehr bodybuilding-spezifisches Training ansehen, dann gibt es natürlich Sinn, dass man da verstärkt auf Maschinen ausweicht. Aber wenn man sich das so anschaut bei Leuten, die vielleicht eben wie Fitnesscenter noch nicht so gut ausgestattet waren oder die halt vielleicht jetzt auch noch Gyms haben, die einfach keine gut brauchbaren Geräte haben, die machen ja meistens eh eine Art Powerbuilding, auch wenn sie sich den Ganzen nicht bewusst sind. Der einzige Unterschied ist halt eben, dass beim Bodybuilding vielleicht die Wiederholungsbereiche noch ein bisschen anders sind, aber rein von der Übungsauswahl ändert sich tatsächlich nicht so viel, der einzige Unterschied ist, wie schon gesagt, dass ich halt, wenn ich jetzt wirklich Powerbuilding betreibe, statt eben irgendeiner Hex-Squat halt weiterhin irgendeine Freie-Borge-Variante drinnen habe, einfach weil es natürlich enorm wichtig ist für Squat-Bench-Deadlift, dass ich da die Übungen auch spezifisch trainiere, muss jetzt nicht 100% Übung sein, aber zumindest sehr, sehr ähnlich oder sehr, sehr nahe am, am eigentlichen Mainlift, damit ich da nicht nur muskulär stärker werde, sondern eben auch einfach ähm, neuronal sowie technisch halt einfach da immer, immer stabiler in der Übung wert, damit ich da dann halt einfach auch den besten Kraftübertrag habe. Und wenn man das aus dem Aspekt sieht und quasi da einfach sagt, gut, man hat halt gerne Squat, band Steadlift im Trainingsprogramm drinnen, aber man hat halt Ambitionen, sowohl im Bodybuilding als auch im Powerlifting was zu machen, dann kann man aus meiner Sicht eben so diese Off-Season oder eben auch so diese Phasen, die auch Powerlifter haben, wo sie bewusst mehr Volumen fahren, ja, die überschneiden sich eh 1 zu 1, außer dass eben die Übungsauswahl etwas abgeändert ist. Aber eben dann macht man halt statt einer Hexquad eben entsprechend eine freie Kniebeuge-Variation oder vice versa. Umso näher es zum Wettkampf geht, umso spezifischer wird es halt einfach und da ist dann halt die Drucks an der Sache, dass man halt dann bewusst natürlich den Fokus und die Priorität auf die wichtigen Sachen legt. Also eben, wenn es zu einem Bodybuilding-Wettkampf legt, dass ich halt dann eher diese Recovery in den Vordergrund stelle mm. und halt eher schaue, dass ich natürlich da ähm, einfach regenerationstechnisch meine Ressourcen so einteile, dass alle Muskelgruppen weiterhin ausreichend Volumen abbekommen und nichts irgendwie komplett darunter leidet, weil wir wissen, im Bodybuilding kommt es nicht darauf an, dass ich halt so ein paar starke Muskelkoppen habe, sondern dass da alles einfach zueinander passt, dass die Proportionen so sind, wie man es halt einfach haben will und nichts irgendwie zu krass oder zu schwach ähm, quasi aussieht und wirkt. Im Powerlifting wiederum eben ist es dann aber wichtig, dass man da beim Peaking, wenn es zum Wettkampf geht, ja eher mit dem Volumen sehr, sehr runterfällt, wo man halt dann natürlich in den Zeitraum etwas Abstriche macht, was das Wachstumspotenzial angeht. Das ist halt einfach so, man wird dann halt nicht mehr, mega viel ähm, hypertrophietechnisch weiter wachsen, aber das ist ja dieser bewusste Trade-off, den man dann nimmt, dass man halt quasi beide Sportarten gut machen kann und ich glaube, das muss man sich halt einfach bewusst sein, dass man dann halt ähm, einfach bei beiden halt so hier und da mal, wenn man beides aktiv macht, Abstriche macht, aber das wird ja auch nie gleichzeitig sein, weil ich würde den wenigsten Leuten empfehlen, dass sie im selben Jahr ein Meet machen und eine Prep ähm, Kennt tatsächlich eine Person, also auch zwar nur über Social Media technisch, die ähm, einen Marathon gelaufen ist, einen Bodybuilding-Wettkampf gemacht hat und einen Kraft-3-Kampf äh, in einer Season. Und das alles halt eben eigentlich gut, also überdurchschnittlich, ähm, aber halt auch nicht top-level. Also einfach, ja. weil es halt nicht möglich ist, da einfach das so, so breit aufgestellt zu sein und überall auch noch top in der Game zu sein. Das merkt man halt, glaube ich, sobald man sich irgendwie. Über, diesen Durchschnittlichen, über dieses Durchschnittliche heraus ist, dass man dann einfach priorisieren muss. Und so geht es mir jetzt auch. Eben Mittlerweile bin ich sowohl im Bodybuilding als auch im Powerlifting auf einem Level, wo ich halt nicht mehr beides einfach machen kann, einfach weil ich überproportional viel rein investieren muss für das, was mhm. ich jetzt mittlerweile noch rauskriege, sowohl im Bodybuilding als auch im Powerlifting, dass ich einfach sage, ich gebe jetzt vollen Fokus aufs Bodybuilding, werde dort halt dementsprechend besser. Und dann, wenn es mich dort quasi... Nicht befreut unter Anführungszeichen beziehungsweise ich einfach den Fokus halt auf was anderes legen möchte ähm, dann würde ich da entsprechend mehr aufs Powerlifting wieder switchen und halt dann das Power äh, das Bodybuilding so ein bisschen hinten anstellen ähm, um dort dann einfach langsamer weiter zu wachsen und dann halt im Miet im selber so bei den Blöcken und so wahrscheinlich dann eh gar nicht mehr wirklich. Aber das bringt ja auch wieder andere Vorteile. Das ist ein, bisschen ein splecht, äh, komplexes Thema, glaube ich. Wie ist denn dein Take dazu, bevor ich da noch länger weiter rede?
0: Mir hat das wahnsinnig gut gefallen, was du da gerade erzählt hast. Ähm, ich finde das Beispiel von, war das ein Mann, der den äh, der Marathon, Powerlifting und Prep gemacht hat, der Athlet? Mhm. Ähm, der da die Leistungen eben erbracht hat komplett verrückt aber wir wissen ja auch nicht ähm, welche Leistungen er erbracht hätte wenn er sich auf eins konzentriert hätte und eins priorisiert hätte ich finde du hast das eigentlich alles sehr gut auf den Punkt gebracht und mir hat auch der Aspekt gut gefallen dass du angesprochen hast dass viele das ja eh unbewusst machen dieses Powerbuilding das kenne ich ja auch selbst ähm, im Programming mit meinen Kunden und Kundinnen dass nicht alle eine gute Hexcore zur Verfügung haben oder nicht aller meine Smith-Press oder so, dass wir dann mit Langhandeln arbeiten. Dass wir, wenn es kein gutes, ähm, keine Möglichkeit gibt, das einem Rack rauszuheben, manchmal vom Boden heben, anstatt einen RDL zu machen. Oder whatever. Je nachdem, wie man das Programming eben aufsetzt. Und dass man dann eigentlich eh dieses Powerbuilding macht, obwohl man es nicht aktiv so bezeichnet, mit einem Unterschied, dem leichten, was du gesagt hast, die Rap Ranges etc. natürlich. Das heißt, overall, ich glaube, zusammenfassend können wir da sagen, dass sich dieses Powerbuilding, ich finde, das ist eine coole Sache, ähm, besonders wenn man aber Wettkampfambitionen hat, muss man das für sich priorisieren, was ist mir jetzt in dem Zeitraum wichtiger, wie gut will ich in jedem einzelnen Bereich werden, weil man wird nicht dieselben Leistungen im Powerlifting und im Bodybuilding bringen, wenn man beides, beides im gleichen Maße priorisiert, ähm, aber dass es möglich ist und ja, man einfach nicht aus beiden Bereichen das Maximale rausholt. Schauen muss, was ist mir wichtiger. Ähm, aber overall, etwas ist. War ja nur die Frage, wie sich das kombinieren lässt und wie sinnvoll das ist. Je nachdem, was dir wichtiger ist. Ähm, in dem Falle, ich mag ihren Namen nicht sagen, das ist sonst unhöflich. Falls du das hörst, je nachdem, was dir wichtiger ist und wo du deine Prioritäten setzt, ähm, lässt sich das aber super, super gut ähm, kombinieren. So genau.
1: Also ich würde das würde das Ganze auch sehr langfristig sehen, weil mhm. wenn man so sich Leute ansieht, die in beiden oder mehreren Sportarten vermeintlich sehr, sehr gut sind, dann sind das halt Leute, die einfach schon lange und viel Trainingserfahrung haben und halt da einfach auch eben gewisse eben so Spezialisierungszyklen bzw. Fokuszyklen hinter sich haben. Also als First-Timer wird es wahrscheinlich nicht eben sein, wenn du erst seit drei, vier Jahren trainierst, dass du dann in beiden Sportarten gut bist und kompetitiv bist, aber eben wenn du halt dann deine sechs, sieben, acht Jahre trainierst und dann eben immer wieder so ein Jahr zum Beispiel eben fokussiert am Bodybuilding arbeitest, ein Jahr fokussiert beim Powerlifting bist, dann eben immer wieder vielleicht einfach so Power Building phasen wo du eben beides ein bisschen kombinierst, eben in der Off-Season hast, dann wird sich da auch über die Jahre halt das so entwickeln, dass du halt dann eben sowohl sehr, sehr gut aussiehst, als auch eben sehr, sehr
0: stark bist. Voll. Wenn man sich den typischen Powerlifter vorstellt oder die typische Powerlifterin, denkt man, also bei mir ist das so, denke ich immer an fette Quads und fette Glutes. Und das hast du eh angesprochen. aber Im Endeffekt gibt es halt Zwei von drei Lifts sind halt unterkörperlastig und der andere ist nicht optimal für beispielsweise die Brust. Aber im Endeffekt machen ja auch Powerlifter und Powerlifterinnen in der, die haben ja auch eine off der Alex Pitzl hat das auch immer On- und Off-Season genannt, haben auch eine Off-Season, die man eigentlich ja Powerbuilding ähnlich bezeichnen könnte. Das heißt, je nachdem wie kompetitiv man sein möchte, ist das eine Priorisierungssache. Aber wie gesagt, irgendwie haben halt genau, die Sportarten genau. alle voneinander was in den verschiedenen Phasen, weil im, Paul, im Bodybuilding genau. tut man in der Offseason sicher ja auch primär auf dieses stärker werden in den Lifts konzentrieren etc. pp. und vielleicht halt auch so wie ich jetzt mal eine suboptimale Übung einbauen, damit man da ordentlich Vollgas geben kann und stark wird. Bei mir ist das jetzt beispielsweise eben das Heben vom Boden als Bikini Athletin etwas, was nicht optimal ist, aber mir meinen Spaßfaktor ins Unendliche pusht und ja, was wolltest du dazu sagen?
1: Ja, ich ganz genau das. Das ist quasi ja das, was man, also wenn man das macht, was man einen Spaß macht, dann werden einfach die Ergebnisse besser sein, dann wird man halt langfristig auch dranbleiben und dann ist ja das quasi, wofür wir auch das Ganze machen. Also natürlich wollen wir die beste Version unserer selbst sein, aber wir wollen natürlich auch diese Journey, diesen Weg genießen und da einfach schauen, dass wir den Weg auch so schön und angenehm wie möglich gestalten. Und darüber ist das halt, finde ich, ein guter Weg, wenn man halt einfach sagt, man möchte Bodybuilding machen, dass man dann einfach eben die Mainlifts drinnen lässt. Eben muss man natürlich das Programming insgesamt dann so ein bisschen dran passen. Ja. Ja, ja, ja. Aber eben so ist es halt. Und ähm, wenn man das eben dann nicht möchte, dann muss man sich halt wirklich spezialisieren in die eine oder
0: andere Richtung. Voll. Wie kompetitiv will ich sein und wie glücklich will ich sein. Weil ich bin nicht so kompetitiv, wenn ich unglücklich bin. Das ist halt so. Ähm, dann haben wir eine Frage bekommen, die ich unbedingt noch mit dir gemeinsam besprechen, besprechen möchte, das klingt zu so ernst, die ich super gerne ansprechen möchte, weil es mir eine wahnsinnig wichtige ist und auch für mich in der Vergangenheit ein wichtiges Thema. Ähm, Deshalb ist es mir so wichtig, dass wir es ansprechen. Ähm, ich habe hab die Frage bekommen, wie wir das ähm, am besten angehen, dass wir ein bisschen von diesem aktiven Powerlifting-Gedanken wegkommen, die Person, die mir das geschrieben hat, hat zusammenfassend da eher gesagt, dass sie mindset technisch von diesem eher so dieses emotionale den Lifts gegenüber, wie man das am besten abbauen kann, besonders weil sie ja in der Vergangenheit Powerlifting orientiert trainiert hat, jetzt Hypertrophie orientiert und sich da ein bisschen schwer tut, ähm, eben mindset-wise dieses emotionale von manchen Lifts wegzunehmen und da wegzukommen. Was ist da so dein, dein erster Grundgedanke oder dein erster Take dazu?
1: Also... Mein erster Gedanke ist natürlich, dass es grundsätzlich nichts Schlechtes ist, ähm, performanceorientiert zu denken und stärker werden zu wollen. Also das passt auf alle Fälle. Aber eben wenn man einfach den Fokus primär auf die Optik legt, dann muss man da einfach ein bisschen weggehen, eben von diesem Powerlifting denken und mehr in so ein physik athlete mindset reinkommen. Was halt einfach dann heißt, unser primäres Ziel ist es, einen Stimulus zu setzen, um zu hypertrophieren. Und das Ziel da wäre es eigentlich, dass man immer nur dann quasi eigentlich steigert, wenn quasi die Muskelmasse sich erhöht hat und wir darüber wieder mehr, Muskel, äh, mehr Kraft entfalten können. Und das braucht halt einfach Zeit. Mhm. Und das heißt dann nicht, dass wir dann in den meisten Fällen ähm, eben über acht Wochen lang uns jede Woche um 5 Kilogramm steigern können und dann plötzlich eben 40 Kilogramm mehr wegen dem Licht machen, mhm. sondern das heißt halt, dass da die Steigerungen oft anders ausfallen wie eben über beispielsweise eine Wiederholung mehr, wie manchmal vielleicht über einfach, einfach einfach mal beim Gewicht bleiben und schauen, dass man wieder die Kadenz fixt, dass man da mit dem Rap-Tempo arbeitet, mit dem man eigentlich arbeiten möchte. Dass man da schaut, dass man die Technik wieder so anpasst, dass man wieder über seine volle aktive Range of Motion trainiert, anstatt quasi vielleicht eben ja, sich so hier und da kleine Fehler <lacht> einschleichen übers Pushen ähm, und man da eigentlich die ROM immer weiter cuttet und nur darüber diese Kraftsteigerungen mhm. erzielt. Ähm, und das ist eben das Wichtige, dass das beim Bodybuilding im Vordergrund ist, dass man immer an den Stimulus denkt und Stimulus äh, oft der Stimulus halt auch darunter leiden kann, wenn man mehr Gewicht verwendet, weil wenn dich dieses Gewicht dann aus der Position zieht und du dann einfach eben die Spannung nicht so sauber am Zielmuskel halten kannst ähm, und dann eben über andere Strukturen arbeitest, über Ausweichbewegungen das Ganze dann kompensierst, dann hast du da eigentlich dann weniger davon aus Hypertrophie-Sicht, ähm, dass du mehr Gewicht verwendest, und da heißt es halt einfach diese Balance finden. Das ist, finde ich, tatsächlich auch äh, nichts, nichts Einfaches. Ja. Also, damit es auch so meine Schwierigkeit, ähm, die ich bei mir selber im Training habe, ist, wie hart pushe ich rein ähm, und wann bleibe ich bewusst ein bisschen weiter vom Gas unten, eben um da einfach immer zu schauen, kommt die meiste Spannung auf den Zielmuskel an und wachse ich dadurch auch so, wie ich wachsen soll, quasi. Ähm, aber genau so, würde, das würde ich mir halt immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass man da einfach umdenkt und sagt, gut, mein Ziel ist es jetzt, einen Reiz zu setzen, mit dem ich wachse. Wie mache ich das? Eben sehr, sehr saubere Technik über ähm, volle Range of Motion mit adäquater Intensität, sprich irgendwie so ein, zwei, vielleicht in manchen Wochen drei Reps im Reserve, ähm, damit da einfach der Reiz gesetzt ist. Und wenn ich das hinbekomme, wenn ich da meinen Satz das gemacht habe, dann passt das und dann war es so. Und in der Woche darauf versuche ich, etwas mehr zu machen, aber ich muss nicht auf biegen und brechen mehr Gewicht verwenden, sondern eben ich kann ja auch mit einer Double Progression oder ähnlichen arbeiten, dass ich erstmal wieder meine Wiederholungen erhöhe oder gegebenenfalls halt auch, wenn ich merke, Gewicht oder das Feedback vom Körper ist nicht ganz so, wie ich das eigentlich haben möchte, dass ich dann eben einfach mal beim Gewicht bleibe und versuche mich über eine andere Art zu steigern, sei es eben besseres Tempo, bessere Ausführung, bessere Range of Motion, whatever. Und eben langfristig natürlich müssen die Zahlen in die Höhe gehen, ja. also wenn du drei Monate trainierst und drei Monate das gleiche Gewicht mit denselben Reps <lacht> bewegst und es nicht deutlich, deutlich einfacher wird, dann ja, läuft was auf jeden Fall falsch, ja. ähm, aber... Ähm, also stärker werden, dann langfristig sehen, eben über Wochen, mehr über mehrere Wochen, über mehrere Zyklen und nicht mehr von Woche zu Woche, wie es eben beim Powerlifting der Fall ist, wo man ja oft mit so einer linearen Progression arbeitet, wodurch man halt einfach dann eben meistens jede Woche einfach mehr machen kann.
0: Ja, beziehungsweise es schaut vielleicht auch mehr aus, weil im Powerlifting macht man ja nicht für fünf Wochen lang immer dieselbe Rep-Range. Man hat fixe Wiederholungen. In meist, in, zumindest in der On-Season unter Anführungszeichen ähm, und da macht man wahrscheinlich zwei Wochen hintereinander dieselben Raps und danach wieder hat man zum Beispiel statt Triples Doubles und hat da ein x Kilo mehr auf der Handel Das da sieht man diese lineare Progression halt auch wirklich aktiv in, in seinem Trainingsplan und das ist etwas, was man im Bodybuilding in dem Kontext ja nicht hat. Das heißt, was ich da auch wichtig finde, ist, wie du es richtig angesprochen hast, dass man dem Ganzen auch ein bisschen Zeit gibt. Weil, stell dir mal die Frage, wie lange hast du denn dieses Powerlifting-orientierte Training gemacht? Wie lange hat dich das begleitet? Wie lange hat dich auch diese? wie lange haben dich diese Emotionen bestimmten Lifts gegenüber begleitet? Und dann Beispielsweise nach ein paar Wochen im Bodybuilding-orientierten Training, diese Emotionen noch immer zu sehen, ist etwas, was vollkommen normal und okay ist. Das ist etwas, was einfach Zeit braucht. Gut Ding will Weile haben, das ist etwas, was wir, alle in dem, was wir alle kennen, dieses kleine Zitat, ich weiß nicht von wem das ist, oder dieses Sprichwort, Sprichwort trifft es besser. Und das, finde ich, kann man da auch sehr gut anwenden. Das heißt, das Allerwichtigste ist, dass du erstens die Punkte umsetzt, die der Alex uns jetzt mitgegeben hat, weil das da wahnsinnig wichtig ist. sind, dieses objektive Wissen, okay, was mache ich da, was ist jetzt für mich in der Phase am wichtigsten, aber dir auch selbst Zeit zu geben, hey, ich meine... Ich habe beispielsweise sagen wir drei Jahre Powerlifting gemacht, drei Jahre lang dieses emotionale Denken den Lifts gegenüber gehabt. Na, das wird nicht so in zwei Wochen weggehen, sondern dem ganzen Zeit geben und auch kleine Fortschritte sehen, wie hey, okay, ich habe auf der Bank jetzt beispielsweise ähm, in einer oder in einer, ich schaffe es jetzt auf der Bank mal in Rap Ranges zu arbeiten anstatt in fixen Zahlen und so kleine Dinge auch als, als Progression zu sehen in dem Kontext und sich dafür selbst auch Credits zu geben. Das darf man auf keinen Fall vergessen. Und wie gesagt, gut Ding will, glaube ich, in dem Kontext auch schon Weile haben.
1: Ja, vielleicht eben, also wenn es wirklich sehr liftbezogen ist, ergibt es natürlich Sinn, vielleicht auch einfach mal Abstand von, den jeweiligen, von der jeweiligen Übung zu nehmen. Ja. Also das passiert auch im Bodybuilding, dass man da einfach so eine sehr emotionale Bindung aufbaut, eben wie beispielsweise zu einer Hex Squat, Pendulum squad Uh, Rackpool, stiff like deadlift was auch immer man halt so viele große Main-Movements hat um, und wenn man merkt, das hindert eigentlich einen mehr, als es wirklich einem bringt, dann vielleicht einfach mal für ein, zwei, drei Zyklen das Ganze rausrotieren, ja. Abstand von der Übung nehmen ja. und dann quasi gemütlich wieder einsteigen.
0: Definitiv. Das ist ja das tolle Bodybuilding. Wir sind an keine einzige Übung gebunden an keine einzige Übung gebunden. Und wir können alle Übungen rumswitchen. Und wenn du einen guten Coach an deiner Seite hast, dann weißt du auch genau, wie er das für dich macht. Und da ist es wichtig zu kommunizieren, hey, ich habe dir dieses emotionale Denken, damit geht es mir nicht gut. Und dein Coach wird dir da definitiv die richtigen Tools erstens an die Hand geben und zweitens auch wissen, was man da programming-wise machen kann. Also wie der Alex gesagt hat, das kann man rumswitchen und wir sind im Bodybuilding an keine einzige Übung gebunden. Vielleicht hilft das auch mein technisch, das einmal wieder so gesagt bekommen gesagt bekommen zu haben. Ist das, sagt man das so? Du weißt, was ich meine. Ich du weißt, was ja. ich meine. Wir haben jetzt, glaube ich, eh schon lange getrascht und ich denke, dass wir auch schon langsam uns dem Ende zuneigen. Es gibt nur noch eine Frage, die ich wahnsinnig wichtig finde, dass wir ähm, ganz kurz beantworten, weil es ist kurz zu beantworten: nämlich, ob man im Powerlifting ähm, eher sich in Aufbau- und Diätzyklen rum switchen soll oder das Gewicht ungefähr halten um seine Gewichtsklasse herum. Was ist da deine Meinung dazu?
1: Ähm, also ich tatsächlich würde schon schauen, dass man seine Phasen ähm, also dass man schon immer in Striking Range sag ich mal bleibt, was seine Gewichtsklasse angeht aber man da aus meiner Sicht keine Angst haben sollte, auch mal zuzunehmen oder vielleicht auch mal temporär eben eine Gewichtsklasse mal aufzugehen, weil ich glaube, dass darüber sich immer noch sehr, sehr viele Powerlifter einfach limitieren, dass sie eigentlich in einer zu geringen Gewichtsklasse für sie selber über den zu langen Zeitraum bleiben. Um, und meistens, ich glaube, vor allem als Bodybuilder kennt man das, wenn man mal aus einer längeren Diät rausgeht, wie anders das Training ist, wenn man mal wieder spürt, wenn man in einem Kalorienüberschuss ist mhm. und sich nicht um, irgendwie einschränken muss, mhm. dass dann plötzlich die Gains doch um, anders kommen und dann nicht nur die muskulären Gains, sondern auch die Kraftgains. Um, und genau diesen Vorteil kann man natürlich als Powerlifter dann auch mitnehmen, plus uh, kann man dann nochmal mal sehen, wie wenn man eben keinen Stress in der Peak Week hat mit der Einwaage, wie dass man vielleicht eben über diese letzten Taper-Wochen und Co., wenn man da auch in einem Überschuss ist, wie gut man dies eigentlich dann wegregenerieren kann und darüber dann halt eben insgesamt die Performance deutlich, deutlich besser wird. Das heißt, ich tatsächlich würde schon mit Powerliftern da auch zyklisch arbeiten, was so das Körpergewicht und Co angeht, ähm, einfach eben um zu schauen, in welcher äh, Gewichtsklasse performt man tatsächlich am besten und da dann einfach eben das so zu finden, ähm, also die Gewichtsklasse zu finden, die einfach am besten für einen passt.
0: Voll, finde ich super super wichtig. Ähm, Als äh, erste du gesagt hast, ich finde, man sollte es da so in Zyklen arbeiten, dachte ich mir so, nein, sag jetzt nicht, das was ich nicht sagen wollte. <lacht> Aber du hast es jetzt genauso angesprochen, nämlich es ist wahnsinnig wichtig, dass man sich auch mal aktiv die Zeit nimmt zu schauen, hey, was will mein Körper überhaupt, wo fühlt sich mein Körper am wohlsten, wo performe ich am besten? Und das kann man nicht, wenn man sein Körpergewicht die ganze Zeit hält. Und dafür ist es auch wichtig und schön, in solchen Zyklen zu arbeiten, aber was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass es kein Zyklus sein sollte in, okay, ich nehme zwei Kilo zu oh und ich nehme fünf Kilo wieder ab. Das ist nicht uh, performance-orientiertes Training. Powerlifting ist performance-orientiertes Training, das bedeutet, dass wir uns auf einen Bodyweight settlen sollten und da auch mal eventuell einen Sprung nach oben gehen sollten, um zu schauen, hey, wie geht's meinem Körper eigentlich, wenn ich ein bisschen mehr Weichteilhemmung habe. Und let me tell you, Weichteilhemmung ist sehr, sehr toll sondern einfach da mal schauen, hey, wo fühlt sich mein Körper wohl, wo performe ich am besten und da das in solchen Zyklen herauszufinden und wir kennen das im Bodybuilding, wir essen in einem Überschuss, dass wir maximal hypertrophieren können, warum sollten wir das im Powerlifting nicht auskosten können? Du hast vollkommen recht, ich denke, dass sich viele Personen da extrem limitieren, indem sie denken, hey, ich muss in der Gewichtsklasse starten, in der niedrigen, obwohl sie in einer anderen viel besser performen könnten und dass man das über solche Phasen sich mal auch da orientiert und das vielleicht mal herausfindet und da sich auch aktiv den Kalorienüberschuss nimmt, um mal zu schauen, hey, wie können wir mich da pushen, ist etwas super super Wichtiges. Aber im Powerlifting finde ich, dass man auch vielleicht ein bisschen von dem Gedanken wegkommen sollte, eben in diesen niedrigen Gewichtsklassen zu starten, wenn das nichts für einen ist. Also je nachdem, wie die Frage gestellt wurde, das kann ich ja, ich sehe den Gesichtsausdruck ja nicht, wenn die Frage gestellt wird, dann möchte ich zumindest mitgeben, ja, Kalorienüberschuss, try that, Aufbauphase, sehr geil. Und wenn du danach zum Beispiel ein Kilo über deiner Gewichtsklasse rüberkommst, dann ist es, denke ich, in dem Fall vollkommen okay, wenn man dann auch eben ein, zwei Kilo wieder runterkattet. Aber wenn du auf deinem performanceorientierten Gewicht nicht mehr in der Gewichtsklasse bist, in der du in der Vergangenheit vielleicht warst, dann fühl dich nicht gezwungen, dass du da wieder runterkattest, weil dann ist das nicht ein performanceorientiertes Gewicht.
1: Genau, also um da auch so ein Beispiel zu nennen, also ich starte ja in der 93-Kilo-Klasse und zwar, weil mein Wohlfühlgewicht so... Ähm tatsächlich im, im Aufbau immer zwischen 89 und 95 Kilogramm ist. Ähm, sobald ich so unter 89, 88 gehe, merke ich, dass mein Körper schon langsam dagegen arbeitet, eben über einfach mehr Hunger, äh, ein stärkeres Hungergefühl, über leichte Lethargie und Co. Und bei über 95 Kilo ist es genau das Gegenteil. Also da ist es dann mit extremen Hungergefühl, teilweise so leichter Übelkeit, im Aufstand schon Lethargie. Und alles dazwischen ist so dieser Sweet Spot, wo ich einfach enorm gut performen kann. Und da wäre es natürlich dann, würde ich mir selber wahrscheinlich Progress nehmen, wenn ich dann da versuche, immer mein Gewicht zu halten, um, anstatt dass ich mich immer in diesem Bereich bewege. Um, und eben diesen Bereich, der hat sich natürlich auch bei mir erst über die Zeit entwickelt und wird sich vielleicht auch immer so leicht verschieben. Um, aber ich glaube, dass jeder die meisten Personen so eigentlich so einen, einen Bereich haben, wo sie sich sehr, sehr wohl fühlen und in dem kann man sich ja bewegen und dann sieht man eh, welche Gewichtsklasse für einen am besten passt. Aber ich glaube eben, dass generell das Gewicht und Co. sich die meisten Leute viel zu viel Stress machen. Mhm. Ähm, also man, ich kenne es von den Weightliftern, wo die halt für ihre Sinclair-Punkte oder wie sie heißen halt unbedingt dann noch 0,1 Kilogramm weniger bei der Abwaage haben wollen ähm, und darüber aber halt dann vielleicht Gefahr laufen, eben auf der Plattform deutlich schlechter zu performen, ja. anstatt dass sie da einfach komplett das außen vor lassen und einfach schauen, wo geht es für mich am besten. Weil, ganz ehrlich, wenn es nicht wirklich um eine Goldmedaille bei äh, einem großen Bewerb geht, dann ja würde ich immer darauf schauen, dass man einfach seine, sein persönliches Best auf die Bühne, auf die Plattform bringt und dann keine Spielereien, Experimente und Co. über das Gewicht oder Co. irgendwie macht.
0: Voll. Ich habe mich in meiner Powerlifting-Zeit habe ich mir eingebildet, ich muss in der 57er Klasse starten, obwohl das für mich viel zu wenig war. Das ist unter meinem Wohlfühlgewicht und unter dem Gewicht, wo ich gut performen kann. Und macht den Fehler mir nicht nach. Also meiner Meinung nach sollte man sich Pi mal Daumen. Also irgendwie kann ich die Frage in dem einen und in dem anderen Kontext bejahen. Ja, zyklusiert in Aufbau und Diät, da kriegst du, glaube ich, von uns beiden ein fettes Go dafür, ähm, für alle Powerlifter und Powerlifterinnen. Aber trotzdem in seiner Gewichtsklasse sozusagen sich rumhavern, insofern als dass man sich nicht in eine zu niedrige zwängt, sondern in seiner richtigen Gewichtsklasse startet und nicht in der, die du dir einbildest oder die dir irgendwer andere mal aufgedrängt hat.
1: Genau. Eben. Und da halt auch einfach extreme vermeiden, weil das heißt dann nicht, dass du eben innerhalb von vier Wochen vier Kilo zunehmen musst, sondern meistens über mehrere Monate schön langsam Gewicht zunimmst und dann immer wieder so auch dann kurze Phasen hast, wo du dann entsprechend aufräumst und das Gewicht reduzierst, aber da einfach auch keine zu krassen Schwankungen irgendwie forcierst.
0: Voll zu 100 Prozent, weil Powerlifting ist in dem Kontext nicht Bodybuilding.
1: <lacht> yes. Gut, Kathi, wir sind da eh schon fast durch. Eine Frage gibt es noch und war die Frage von deinem lieben Freund. Das kann ich so sagen. Warum beugst <lacht> du so viel in der Hexquad? Du? Du? Ich? Da steht Kathi.
0: Was? Ich? Nee, ich Hexquad ich gar nicht.
1: Was ist dein Main-Beuge-Movement?
0: Also, also ich hatte die Hexquad, aber nur passiert einen Satz und ich habe mir jetzt selbst die Pendulum reingegeben. Ich habe aber zuerst gef gefragt. Und da bin ich schwach, aber es macht Spaß. Die Frage ist, warum, warum zum Teufel hexquartet Alex so viel?
1: Ja, <lacht> habe ich mich verlesen. Ja, es ist halt tatsächlich. Also ich kann, ich weiß es auch nicht. Ähm, ist halt so.
0: Weil du leibend und stark bist.
1: Weil ich, genau, also ich glaube, die Antwort ist tatsächlich, weil Squat, ähm, Squats mir Spaß machen, auch als Heck Squat und da einfach, ich glaube auch einfach gute hebel verhältnisse habe, damit ich da einfach sehr, sehr viel rausholen kann.
0: Und weil du alles richtig machst, weil du weil du schwer trainierst, weil du auf Progression trainierst, weil du ausreichend isst, weil du das machst, was dich glücklich macht und weil du overall die beste Version deiner selbst bist und da auch im Training alle Parameter für dich mailst. Das interessiert den Andi yes. jetzt nicht, der wollte jetzt nur deine Tricks wissen, aber wir können ja. es meinem Podcast-Zuhörenden in dem Kontext mitgeben. Sehr, sehr gut. So, dann haben wir alles angesprochen, was, ähm, welche Fragen wir bekommen haben. Und ich glaube, wir haben uns eh einige Zeit darüber unterhalten. Aber ich hoffe, dass ähm, da ein paar Leute was mitnehmen konnten. Und ich bedanke mich vielmals, dass du dein Wissen und deine Expertise mit uns geteilt hast. Warum ich mich so gern mit dir unterhalte, ist, weil du ähm, Wissen auf so eine tolle Art und Weise vermittelst und auch immer so tolle Beispiele hast, wo ich mir denke, wow, okay, das flasht mich jetzt, das wusste ich nicht. Und das, das ist also ein Grund, warum ich mich so gerne mit dir unterhalte. Und da bedanke ich mich vielmals, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Darf man dich auf Instagram kontaktieren, sollte man irgendwelche Fragen haben oder Interesse an Posing oder Coaching bei dir haben?
1: Ja, natürlich, sehr, sehr gerne. Also eben, du hast es, gesagt, ist wahrscheinlich dann auch in der Beschreibung at Coach Alexander Grumb, Beziehungsweise unter Coach Alexander Grumb findet man welche überall, sei es eben Instagram, YouTube, wenn man einfach .t auf ähm, in der Webseite eingibt, findet man mich auch da auch. Also da gerne überall mich irgendwie kontaktieren. Kann sein, dass ich äh, da immer ein bisschen verpeilt bin und mal einen Tag oder so brauche, um eine Antwort zu schreiben. Ähm, ich bekomme tatsächlich da einfach ein bisschen eine Flut immer wieder rein ähm, und habe hab da immer so meine speziellen Zeiten, wo ich dann genau sowas immer abarbeite. Das heißt da einfach vielleicht etwas geduldig sein und ansonsten da auch nochmal vielen, vielen Dank für deine lieben Worte. Mir kommt es eigentlich immer so vor, als würde ich immer nur kompletten Blödsinn daherreden. Also da freut es <lacht> mich zu hören, dass das nicht so der Fall ist. Überhaupt nicht, und Alex. Und da auch nochmal danke, dass ich zu Gast sein durfte bei dir Podcast. Podcast.
0: Danke für deine Zeit, Alex. Und Wir haben uns gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und ich freue mich schon auf die nächste Podcast-Episode mit euch. Bis bald.
1: Ciao, ciao.